Senhoras e senhores, hoje eu vou conversar com ele, Brian Fritz, o cara é comediante do Nordeste para Londres, a Europa, o mundo inteiro. E aí, compadre, beleza? Foi difícil, hein? Cara, é isso aí. Mas porque é assim mesmo, cara. Tudo tem seu tempo determinado a todo um propósito debaixo dos céus. Eu, El, pensava assim, ó. Ah. O, El vai terminar, o El vai terminar minha amizade. Você é doido, é, macho? <risos> tá ficando doido, é, mano? Porque eu pensei assim, ó. O Brian, ou o Brian tá com sacanagem com minha cara, ou o Brian... Tá tirando um, eu falei assim, não, pô, é porque aqui a vida é busy mesmo, sabe, né? Eu te falei, ué, aqui a vida é busy, mano. Busy, Macho, tá um cacete. Se é correria aqui, imagina aí, meu filho. É, o bagulho. Não é brincadeira, é não, mano. Primeira, primeira pergunta básica que eu sempre faço: o que é que te levou a aceitar ao, a conversar com um cara que é totalmente desconhecido? Cara, que me levou a aceitar. É porque esse cara fala que não é conhecido, mas ele é conhecido pra caramba. Isso não é negativo. Não é conhecido não, pô. É, ué. É, ué. É conhecido sim. É um cara aí que faz mas, cada... Se eu, se eu te disser... O El, o El se... faz cada lorota que só vocês veem no Instagram dele. Macho, se você disser que, que o, o anonimato é muito mais massa do que ser famoso... Eu tô testando isso agora, ué. É muito mais massa, cara. Macho, o cara tem fama, ó. Tu vê aí o que tá acontecendo aí, macho. Os caras tudo com, com doença mental, o cara tá muito doido, querendo dar atenção pra todo mundo. Se tu não dá atenção pra um e o cara chama tu de, de fera da puta. Macho, a, a vida massa é essa daqui, mano. Onde tu pode sair até sem máscara ali, em tempo de morrer, pegar um Covid, mas tu sai, mano. Cara, é, é, é diferente, né? Eu tenho uma visão do Brasil hoje totalmente de, de, assim, diferente do que eu tinha quando eu tava dentro. Hoje em dia, eu tenho uma visão totalmente diferente. Por quê? Porque quando você tá fora, você começa a assimilar uma coisa com a outra. E a realidade que tu falou mesmo aí, tipo, você pode sair aí, até artista mesmo pode sair no meio da rua, fazer o que quiser no Brasil. Geralmente ninguém tá nem aí. Aqui... Aqui é diferente porque aqui se tu sair e falar que é lockdown aqui em Londres, galera, eu tô morando em Londres, muita gente tá aqui, tem gente que não me conhece também, tem gente que me conhece, seja bem-vindo de novo, eu gosto de falar com todo mundo que a galera que tá aqui também tá fazendo presente, se vocês quiserem fazer pergunta, o El vai estar tá lendo tudo aqui. Beleza. E, e tipo assim, <coughs> é, aqui o El, Decretou lockdown, não tem esse negócio. Se você sair, você é preso. É. Aqui é diferente. Aqui, aqui teve o primeiro, primeiro... Não sei se tu soube sobre, sobre a Itália. Assim, quando a Itália entrou, definhou, tipo... Mano, eu, eu não sei o que foi que aconteceu. Ó, lá na Itália, quando eu tava na Itália, que eu fiz o meu processo de cidadania pra vir pra cá, né? Aí, tipo, lá na Itália, eu via muito velho, mano. E eu falei assim, minha gente, o lugar pra ter velho é nessa Itália. E eu brinquei muito tempo antes do corona que eu falei assim, rapaz, isso aqui, se Jesus passar por aqui hoje, ou pelo menos o véu, assim, bater aqui, assim, só de rebanada, os velhos caem tudo morto. É uns 150 pra mil. Mano, eu fiz essa piada quando... <risos> Mas é uma piada 
de humor negro, né? Uma coisa mais de relax. E muita gente sorriu na hora. Mas depois a piada pesou na minha cabeça, velho. Porque quando surgiu o corona, eu acho que Jesus passou arrebatando todo mundo. Porque meu filho morreu muito. Acho que parece uma espécie de arrebatamento, né, cara? Sim, mas só que não alienígena, né? Tipo, forma é, mesmo de... de, de... Forma de <risos> lascar tipo, mesmo. Não, não arrebat... arrebatamento bíblico, mas arrebatamento de... De gente escrota que faz um vírus para arregaçar a vida dos outros. E o mais engraçado eu falo nisso, eu não sei se aí vocês vivenciaram a, a, aqui, teve uma cena tipo apocalipse zumbi, cara, no começo aqui, na, aqui no Reino Unido. Sim. Mas eu acho que a galera focou o lugar errado, focaram só no cu, velho. Porque eu ia pro supermercado, só faltava papel higiênico. E eu não entendia o que era que o pessoal tinha, que ligação era essa que o pessoal tinha com o papel higiênico. Aí faltou muito papel higiênico no Brasil, velho? Não, aqui normal, velho. Papel Aí higiênico. O pessoal espirrava pelo cu, só pode. <risos> Sério, velho. Eu tenho fotos e mais fotos. Me falaram uma coisa que eu não aceito. Que eu não aceito. Eu não sei se você aí vê isso. Mas teve um amigo meu que falou assim, Brian, aqui estão fazendo uma passada, velho. É humor. Ele, não, Brian, é sério, é palhaçada mesmo. Eu vim no supermercado agora, queria comprar um lixeiro pro meu banheiro. E queria comprar umas coisas de prato, colher, umas coisas que tá faltando em casa. Falaram que separá-lo, separá-lo, ó. Separaram um lado. Troca do cebolinha, mano. Separaram um lado, tipo assim, uns lados que embalaram mesmo, passaram o plástico e tipo assim, botaram tipo, não essencial e em outras prateleiras botaram essencial, isso é verdade ou não? Não, aqui... É, tu viu isso daí? Teve um amigo meu que me mostrou uma foto e me mostrou um vídeo e falou, Brian aqui Hã? Não, eu tô falando aí, um amigo meu me mostrou um, um vídeo mesmo falou, Brian aqui em Florianópolis tá feio Aqui, eu não sei, eu não sei se é por causa da região que a gente mora que é avacalhado, né? Mas lá em Florianópolis, o pessoal mais retilizado, o pessoal do sul, o pessoal do Bate, ba, Bate. O pessoal lá disseram, eu vi um vídeo lá que o rapaz queria comprar um, um, um tambor de lixo e não podia, só podia comprar alimento, porque eu achei esquisito, velho, isso aí, velho. Muito esquisito. Aproveitar uma coisa, mano. O pessoal, tipo, tá tão. Hoje minha mãe falou assim. Rapaz, eu não sei, minha mãe tá aqui, né? Ela tem que voltar certo. pro Brasil. E o que que acontece? Ela tá com medo de voltar pro Brasil, velho. E, e tipo assim, por quê? Mano, aí tá quem tá aqui tem uma visão muito louca daí. É como se tivesse rolando The Alk Brasil aí, The Alk Dead Brasil, uhum, sei lá, uhum. tipo GTA Brasil, tá ligado? A aí tipo assim, o, prefe... o ex-prefeito da minha cidade, cara, um cara totalmente top, saudável, um cara totalmente pleno, saúde mental de boa. Mano, eu tava hoje de tarde aqui tomando um café do nada. Braio, o Firmino acabou de se jogar do 24 andar, não sei da onde. Mano, eu pensava que era fake Nossa. news. Aí na hora que eu vi as fotos rolando no grupo, porque sabe, hoje em dia, acabou que dá o cu, aparece nos grupos. É tudo assim, é, 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 tudo aparece, parece que a WhatsApp sabe mais das vidas da gente do que... Bati uma punheta, tá lá no WhatsApp. Aí o que que acontece? 
apareceu a foto do caboclo. Na hora que eu vi, mano, mano, quase desce uma lágrima. Porque, porra, tipo assim, o cara político. Eu fico pensando, ó, policial, é, ser humano normal, estudante de direito, médico, a galera tá todo mundo assim num estado que ninguém entende, velho. É, Humorista entrando em depressão. Aí a, essa foi a década maior que eu vi mais humorista entrando em depressão. Gabriel Pensador, velho, com depressão, imagina. Galera, galera se desfazendo de casamento e, e arrumando outra mulher e engravidando outra já, mano, nessa época. Pois é, está feio. Gabriel Pensador, depois de muito tempo, fez uma música boa. Mas, graças a Deus, tô brincando, é brincadeira. <risos> polêmica, polêmica. Ei, mas aí inspirou o cara, né, mano? Inspirou o cara a ter uma letra massa, né? Às vezes as pessoas precisam de um índice pra fazer uma música boa. Tipo, o índice pra, pra fazer uma música boa, ele tem que mudar de relacionamento, tá ligado? <risos> Ei, o assunto agora o Whindersson. Todas as músicas boas do índice foi mudando de relacionamento. Ele saiu de um relacionamento, foi pro outro, fez três sucessos. Depois foi de um relacionamento pro outro, três sucessos. Num dia desse fez girassol, mano. Girassol, eu cheirei com girassol. Eu não, sei nem, eu não sabia mais nem qual grau de, de, de depressão que ele tava, mas eu entrei na mesma depressão. A música é muito louca, mano. Macho, e, fez, eu, eu... e até hoje eu nunca entendi que o girassol tá frente de, de costa pro escudo pra luz. Eu não entendi nada. Eu acho que é codificado essa... É, é metáfora. É uma metáfora aí, macho. Tá doido, né? É que tu não entendeu. É uma metáfora aí. É o esquema da, da, da Luísa, ele, ele meteu meta, uma metafora com ela, aí deixou rolar pra lá, aí é com essa daqui. Eu com essa Maria aqui, aí. Ainda bem que ele não se zanga, mano. Se ele se não se zanga, não, né? Se zanga, não. Macho, como, como é o Whindersson mesmo? Ele é totalmente aquele cara. Ele é meio assim. Macho, eu sou doido pra conhecer o Whindersson, sabe? Ele é mesmo assim, meninão mesmo, assim, cara. Ele é. Na boa dele mesmo, é. Ou ele tem um personagem ali? O índice, ele tem um lado dele... O índice, ele é bem... Ele é um moleque de, 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 de fisionomia, né? Mas ele é um cara... É, well, que ele é tipo Matrix. Ele escolheu a pílula azul, saca? Sim, ele sim. Tá, ele, ele tá a 10 passos na nossa frente. Sempre ele vai estar. Tá. O cara, ele é muito inteligente, mano. Muito inteligente. 10 minutos de prosa que tu tem com ele é 10 minutos de sabedoria que tu ganha. É tipo tu lê salvos da Bíblia. Em 10 uhum. minutos de salmos, tu adquire uma, 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 uma coisa na cabeça, né? Tu tem mais sabedoria. E tipo, o cara, tipo, 10 minutos com ele que tu passa, é 10 minutos de sabedoria que ele te joga assim, que tu esclarece tua mente e fala, puta merda, tô fazendo isso, 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 tem que fazer isso, isso, isso. O cara tem uma visão muito desenvolvida. É um moleque com... com é tipo um moleque com espírito de... De um senhor de 130 e poucos anos de idade. Cara, e ele, e ele é calmo, é uma pessoa calma, mas porém, quando ele tá com pessoas igual a mim, ele, ele fica meio agitado. Ele se solta, ele se solta é. mais, né? Ele vai no survive. <risos> mas eu, eu não sei, eu não sei se é impressão minha, mas eu acredito que ele aprendeu muito contigo também, cara. Ele tem muito teu jeito, macho. Puta que pariu. Ou vocês dois são. Irmão na outra reencarnação, sei lá. Reencarnação, é. É, eu não acredito nisso, mas eu acho que vocês são muito parecidos, macho. Até no, é no, no modo de expressar assim, que, 
Como Mas, é? Você explica é, pra nós aí. Todo mundo tem esse primeiro baque. Eu, quando cheguei aqui, teve uma menina que me confundiu com ele. Porque Nossa. até as tatuagens, o jeito, só não sou grandão e não tem a bundona que ele tem. Mas, tipo assim, o jeito de falar é porque a nossa vida, a gente se conheceu muito, muito jovem. E, tipo assim, além de se conhecer muito jovem, a gente, a gente morou junto. Ele morou na minha casa um bom tempo e morou na casa do Bob também. Do Bob também conheço. E aí, o que é que acontece? a gente se completava nas ideias. E, tipo, o nordestino, ele tem manias. O nordestino tem gírias. Tipo, paia, tipo... Tem... Pra, 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 pra buce... Tem mil, mil nomes pra buce... Mil uhum. nomes pra caralho, que é, que é pênis. É um nome científico, gente. Não se assuste. Mas, tipo assim, pra pênis a gente tem 30 mil nomes. E, tipo assim... A gente, a, gente, a gente se acoplou ali de um jeito que, que... Mano, não sei, cara. Parece que era B1 e B2. Ele falava uma coisa, eu já tava na pegada, eu já tava com a câmera. E, tipo, a gente tinha umas ideias muito, muito genial, cara. Muito genial. A gente... Eu sabia imitar ele bem direitinho na, na, na época quando a gente tava... Porque, tipo assim, não era nem imitar ele. Porque se eu falasse do meu próprio jeito... Já tava fazendo parecido com ele. Já tava imitando ele. E tipo, como eu era o menor, sempre parecia que eu tava imitando ele. Isso foi um karma que me seguiu há muito tempo. Eu deixei de fazer vlog justamente por causa disso. E comecei a fazer dele vlog, que foi mostrando minha vida pessoal mais. Por conta que quando ele fazia vlog, eu também sempre fiz vlog porque eu era humorista. E aí quando eu fazia vlog, o pessoal pensava que... O pessoal falava muito, muita, muita bosta. Falava... Eita, só faltou fazer a dancinha. Eita, só faltou não sei o que. Aí, tipo assim, eu pensei assim, rapaz, vou pegar uma pegada diferente pro pessoal não dizer que eu tô imitando pra não ficar chato. Porque, na realidade, ele já falou várias vezes em vários bate-papos de muita gente que, tipo assim, é o nordestino em si fala assim. E a gente, parece que a gente é meio afeminado na fala também. A gente tem um, umas fuleiragens. É. Sei é. lá, é esquisito. É verdade. Aí isso, isso te incomodou por muito tempo, Brian? A, a galera tá falando isso, pegava no teu pé, que tu parecia um pouco com ele. Me incomodou isso... porque, porque, tipo assim, teve um momento da minha carreira que eu quase desisti, eu, eu já desisti do canal várias vezes. Desisti, Só não chegou não... a deletar, né? Não cheguei é. a deletar, mas tipo assim, tinha vários shows que eu tava fazendo. Tipo, tinha uma vez que eu tava em Campina Grande ali, pá, Campina Grande fazendo show, bum. Na hora que eu entrava a galera vibrava, na hora, que eu, na hora que eu saía, aí eu já, aí tipo assim, a galera, mesmo no daily vlog, mesmo no, no, no vídeo de normal, vídeo de, sem ser vlog, falando coisa engraçada, o pessoal ainda achava parecido, aí tipo, parecia como se eu tivesse sempre nas costas, sempre na sombra do cara, por, não era nenhuma culpa minha, tá ligado? Uhum. Era porque a gente era amigo, pô. Só que o brasileiro ele não consegue ver ninguém feliz. É verdade. O brasileiro, às vezes, ele não consegue ver ninguém feliz. Essa é a realidade. Muitos. Tipo. Mas só que eu não tinha matura... a, 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 maturidade. Porque a maturidade, se eu tivesse, eu não tava nem aí pra ninguém. Tinha continuado que eu estaria mais bombado ainda, entendeu? Mas como eu não tinha matura... maturidade, eu preferi ligar que o que o pessoal falava. É tipo o lance da igreja. Se tu vai pra igreja pra tu conhecer a Jesus e encarar Jesus, 
ver Jesus de perto e não olhar por lado, tu consegue ser um bom cristão. Agora, se tu vai para a igreja e começa a olhar para o pessoal que está na igreja, tu não consegue ver o bom cristão. Por quê? Porque a galera que está indo para a igreja, ela é mesmo coisa do SUS, é mesmo o hospital do SUS. Quem está ali é um monte de gente que está precisando de ajuda e cada um com um pecado pior do que o outro que está do outro lado. Aí se você para de visualizar, visualizar Deus e visualiza o que está do teu lado, tu não sobe nunca. Aí eu ficava só vendo a questão do público, tentando agradar o público e deixava de fazer as coisas que me agradavam para agradar o público e terminei, ó, me fudeu. Isso é um segredo para muitas pessoas aqui que estão no, no, aqui embaixo assistindo. Galera, cuidem do que vocês gostam. Não se importe com o que as pessoas vão falar. Tem até uma palavra de Deus que diz assim que eu até me esqueci um pouco, é porque é tanta coisa na minha cabeça que eu não sei também se tu conhece, que é tipo que tem uma palavra que diz assim que você é, é como é que é amor? É aquela palavra do doido que você é. se passa como louco para enganar muitos, sei lá como é que é que se diz. Que Deus, Deus escolheu Deus escolheu as coisas loucas para confundir a... os sábios. Isso. É, tipo isso aí. Aí, mano, é, é altas ideias, mano. É altas ideias. Eu também, hoje em dia, eu sou tão vivido, El, tão vivido, tão pisado, tão pisado na carne seca que hoje em dia eu agradeço muito a Deus por ter passado muita coisa que eu já passei na minha vida, porque hoje em dia a única coisa que, que, que não te roubam ainda hoje em dia é tua plena consciência, tua sanidade... Não, sanidade ainda roubo porque a pessoa vai te... Se tu deve um dinheiro, ela vai te enfesar até tu ficar louco. Mas, tipo, nunca roubo sabedoria tua. Uhum. A não ser... Ainda roubo. Mal de Alzheimer rouba tua sabedoria. Porque aí, com o tempo, se tu der mal de Alzheimer, tu vai ficar esquecida e rouba a sabedoria todinha. Se tu encontrasse o Brian tá Fritz de... É, ué, tu, tu, se... tu tá dizendo mongolóide, ué. Se eu sei, sei. <risos> Eu tô brincando contigo. Escuta. Cara. Fala aí. Escuta, Baitola. Se tu encontrasse o Brian Fritz de é, 15 anos de idade, o que é que tu diria pra ele? Com 15 anos de idade? 15 anos. Falava assim, Brian, nunca... Falava assim, Brian, nunca tome Rivotril. Só isso. Só isso. Só isso. Eu ia pedir. Por favor, no dia que você falar tome Rivotril, não tome Rivotril. <risos> Bra, tu faria alguma coisa diferente? Escuta, leva a sério, filho da mãe. <risos> tu faria alguma coisa diferente na tua vida no início da carreira ali, quando tu tava frescando? Tu com o índice, o Bob, tu faria alguma coisa diferente? Ou tu eu tinha fazia. feito a mesma marmota? Eu fazia. Eu acho que eu tinha. Eu acho que eu tinha. Eu tinha. Não, eu não tinha sido tão inocente como eu fui, tipo. Sempre tentando agradar e sempre. E sempre com vergonha de pedir pra alguém me marcar em algo que eu tava construindo e alguém tava fazendo o que eu tava construindo, saca? Uhum, sei, sim, sim, sei, entendo. Porque hoje em dia a gente que vive no anonimato às vezes, eu não tô no anonimato, mas eu tô entre o anonimato, eu tô entre o mundo e o submundo às vezes. Que é tipo assim, quando, é massa. quando eu tô escrevendo algo pra algum humorista, entendeu? Sim. Quando eu tô no, no mundo aqui, meu, 
eu tô produzindo, mas quando eu não tô no meu mundo produzindo pra mim, eu tô no meu submundo aqui, do Brian Fritz escrevendo pra outros humoristas que tá no Brasil. Eu tô aqui escrevendo uma piada e tentando fazer com que essa piada rode e ganhe um dinheiro, porque tipo assim, eu, sou, eu, eu escrevo também. Aí tem, tem pessoas que eu escrevo e mando, a pessoa me paga. Eu, eu, vivo, eu vivo disso, mano. Eu sou, eu sou um artista. Eu não tenho vergonha de falar. Já vendi hum. piadas por duas mil libras, velho. Uma piada. Entendeu? É coisa de doido, mas, mas a, a, a já aconteceu várias vezes. É o mundo. É o mundo do crime dos comediantes. <risos> Ei, me explica uma coisa no, Na época esse, Tu acha que tu vai, sempre vai levar esse karma De, de alguém te é, Conotação com o Whindersson macho? Sempre vai Quando for falar contigo, vai falar alguma coisa com, Sobre o Whindersson Tu acha que eu tu fiquei, vai sempre levar isso? Eu fiquei com medo de fazer uma piada aqui E hum. dessa piada depois com dois anos eu, eu, eu chorar por causa dessa piada Por isso que eu não vou contar não, mas conta, tem que contar. Não, não, mas porque é feia a piada, é, é muito monegro. As pessoas precisam de sorrir. É verdade. <risos> não, vamos, não vamos mais, não vamos mais é, deixar coisa ruim pro mundo. Eu tô brincando, mas tipo assim. Tu não fica puto, não, com isso. De, de logo de uma vez por todas. Tu fica puto se alguém ficar falando muito sobre as coisas do Whindersson? Ou não? Rapaz, hoje em dia não, porque, tipo assim, isso é, eu já me blindei já, sabe? Eu já me blindei com, com essas coisas, porque é um amigo que eu tenho para a vida toda. Nós já passamos por tanta dificuldade e quanto mais a gente passa por dificuldade, mais ele prova que é um amigo fodido que sempre vai estar tá à minha disposição. Uhum. Então, tanto que não tá com três meses que ele falou, compadre... Desculpa aí, tava tomando coca. Ó. Que eu não queria vomitar na frente de vocês, eu tenho bulimia. É ritmia, é? Ah, anorexia, né? É. Esse é o Rivotril, ó. Não tome Rivotril. Você fica com dupla personalidade. Tô brincando. Ué, qual foi a pergunta proposta? Foi é, se tu se zanga se a gente falar muito sobre o índice. Eu te fiz de besta, besta. <risos> é assim. <risos> é assim. Eu não. Eu não me zango porque eu já me blindei, saca? Mas tipo... Tipo o lance lá do índice que eu tava falando ainda, né? Eu já sei como é nossa amizade. E tipo... O compadre, ele me provou muita coisa, cara. Que depois que tá aqui, que eu vi o quanto que ele é um, um amigo fudido, sabe? O cara não tinha mais nada... Depois que eu saí do Brasil, o cara não tinha mais nada do que me apoiar, porque ele sabe que eu me sustento há muito tempo, mas tipo, ele, ele hoje em dia ele tem mais obrigação com os do, nossos outros amigos, né? Porque nossos outros amigos estão passando por perrengue no Brasil, os outros humoristas que não conseguem, que não tem um patamar igual dele, tipo o Bruno Lima, o Bob, o, o Moreno lá, o Robson, muito Robson, da galera né? que tá do lado dele precisa do índice pra, pra comer, precisa do índice pra viver, até um tempo atrás. Hoje em dia eu acho que até não precisa mais. Mas o Winston, cara, ele é um tipo de cara que ele não consegue... Ainda mais como ele amadureceu, ele não consegue, cara, tipo, ver os amigos numa pior, saca? Ele tem um coração gigante, velho. 
eu, 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 eu não é pagar pau pro cara, mas é, são coisas que ele já fez por mim, que ele já demonstrou amor e carinho, que eu olho assim e falo, porra, fila da p***, eu não conseguia fazer isso que ele faz, saca? Teve, há três meses atrás, ele falou assim, compadre, foi não, três meses não, foi uns quatro meses atrás, ele falou, compadre, eu tô com tua passagem aqui comprada, com tudo comprado pra vocês virem aqui, vem dar uma volta aqui no Brasil e tal, só que tipo assim, mano, corona, lockdown, ninguém sabia de nada, aí eu falei, como assim, compadre, é, é tipo assim, às vezes a gente, eu não sei dizer não pro índice, é muito difícil eu dizer não pra ele, saca? Uma das vezes que eu disse não Que ainda foi indiscretamente Diretamente foi no casamento da, Dele com a Luísa Com a Luísa uhum. Que eu era padrinho do casamento e eu não fui Ali não foi, foi uma baixaria Ali foi uma baixaria não casamento eu, eu, A coisa que eu mais pedi sim, pra sim. Deus Foi pra Deus abençoar Porque eu achava muito lindo o namoro deles dois E o casamento Eu sou o cara que sempre mais torci Pra eles se dar bem e tal Mas tipo assim eu não fui pro casamento por causa de algumas coisas que tinham acontecido entre mim e ele que eu fiquei triste, saca? Tipo, umas coisas que tinham acontecido antes e, e, e rolou uma, uma treta, não dele, mas minha. Minha pessoal, comigo mesmo, eu pilhei com umas coisas que não tinha nada a ver. Mas só que eu acertei na mosca. Porque se eu tivesse sido padre no casamento, o casamento ia rodar do mesmo jeito. Aí, tipo assim, saiu uma coisa pela outra. Eu não fui padrinho e o casamento uhum. não rolou, entendeu? Aí, tipo assim, a gente conversa hoje em dia, a gente às vezes ri dessa, dessa situação, que em um momento ele ficou magoado, mas em outro momento ele perdoou, porque ele, ele viu que não tinha um porquê, porque às vezes a gente quando casa ou namora, mano, a, a maioria do ser humano, ela, elas têm uma loucura. Ela cega tanto a cabeça pela namorada, cega tanto a cabeça pela mulher, que começa a esquecer dos amigos, velho. 